0: Eu sou o Rubinox, eu sou o Umbernox
1: e eu sou Diesel Nox. E juntas nós somos o podcast Bonecas, Bonecas Vorazes.
2: E aí, gente, estamos começando mais um episódio do Bonecas Vorazes. Hoje temos aqui em especial nós mesmas, a Diesel, a Rubi e a Amba. Infelizmente não é um episódio com convidados, só é a gente mesmo é o que tem pra hoje. Não é, meninas? É verdade.
0: Mas a gente já tá o suficiente, né? E claro, somos suficientes.
2: suficiente. É, a gente tem que ser autossuficiente. E é muito sobre a ser autossuficiente, que é o que a gente vai conversar hoje. Sobre se ir amar. E se ir amar ficou estranho. Iramar. Se amar. Oh, se olha. gostar. Se autoapreciar. Se auto. Masturbar. Gosto. <risos> Válido <risos> também. Calma,
0: interessante. Mas.
2: Meninas, como é que vocês estão? Tá bem, Amber?
1: Eu tô bem, muito bem.
2: Olha aí, tá melhor do que semana passada. Ó, oh, e a eu, senhora?
1: Eu tô cansadinha, tô puta tendo que me montar duas, vezes na semana, mas a boca eu fico cada vez mais bonita, então não, né não vou xingar também. O dor da beleza chegou, é isso.
0: Mulher, não sei, não sei. Ai, mas ali tem duas coisas brancas no seu olhar.
2: No vídeo? É. Hum. O pessoal do YouTube deve estar olhando pra cara delas e essa menina tá
1: estranha. No meu olhar, como assim?
2: Um olhar de tristeza, será?
1: Ah, que eu tô chorando.
2: <risos> tá muito chorosa. Mas vamos ao assunto, vamos ao que importa, que é o episódio dessa semana. Que a gente vai falar sobre... Joga aí o tema, nega.
1: Qual é o nome do episódio?
2: Eu também não sei qual é o nome do episódio.
1: Vamos <risos> discutir, isso.
2: Ai, mulher. Que bichas corpus. preparadas. São
0: corpos, mulher. Ah, o tema
2: é corpos?
1: É. Corpos. É. Corpos. Corpas.
2: Corpos. É não, é corpas, no caso.
1: <risos> corpos. Pronto, é corpos,
2: mulher? É, corpos. Que inclui os corpos femininos, masculinos e não binários. É corpos, é. É. é um corpo. Se coloca como corpas. Hum.
1: No caso, o seu corpo masculino de... de... Tonhão, o dela de não binária e o meu de mulher cis.
2: <risos> mulher. Olha a Kali. Vai deixar?
1: Mulher, mas eu tô muito. Como é que chama? Passabilidade. Olha pra ali.
2: Oh, é. Vamos jogar ela na rua ali, ver se ela passa. Né?
1: <risos> ver se ela passa
2: Eu acho. Mas é isso, gente. A gente vai falar um pouquinho hoje de um tema que a gente vai falar de forma. É, descontraída, mas é um tema super sério, que é sobre a gente se gostar realmente, sobre nossos corpos, como a gente se vê, como a gente se sente e muito mais Mas...
0: Eu já ia comentar Antes mas... de começar,
2: quem está nos vendo hoje no vídeo, que é o pessoal do... essa menina do Spotify, não vai saber mas antes de começar a gravar o podcast, hoje a gente tava numa live lá no meu Instagram. Então quem me acompanha no Instagram tem a sorte de ver a gente antes de vir gravar aqui pra vocês. Hum. E meninas, o que foi que rolou na nossa live?
0: Ah, muita cachorrada como de sempre e a gente sendo pedinte.
2: Sendo pedinte não. A gente colocou uma situação seríssima, que é a nossa falta de dinheiro, falta de verba para comprar... A bendita uhum. Itaipava. Ah, Itaipafa Essa é? de hoje a
0: gente ia gravar Só na base da água
2: do, O beco ia, não ia molhar direito Ah,
0: tem sem Só molha com ser, sou me, sou ser é E aí a gente começou a falar com Os nossos fãs. Espectadores, espectadores,
2: fãs De vários lugares do Brasil é. Deixa, deixa certo isso
0: hum, é Ah, tá <risos> É, e falando que a gente não ia ter esse, festinha, esse episódio, do nada surgiu um anjo na nossa vida. Um benfeitor. Um anjo veio benfeitor. me falar então, que não. a cervejinha estava pronta pra vir. Nós
2: okay. recebemos a benfeitoria de um patrocinador instantâneo que mandou pelo meu Pix. E por conta desse patrocinador, hoje a gente está o que pegar ali, nega. Ah! Oh! Porra, sucesso!
1: Banweiser, nem qualquer cervejinha, não! A gente agora
2: não aceita mais cerveja. Banjuweiser.
1: Bunweiser.
2: Budweiser. Bud agora a gente não quer mais retaipava, não, viu? Acabamos essa fase de taipava, agora só vai ver, nos,
0: só vai vendo de banweiser. Pra cima. Bani Olhe, Olha.
1: Mulher, não tem isso, não. Ela que tá falando essa besteira. Se você tiver dinheiro só pra uma glacial, pode mandar que eu vou tomar. Eu também. <risos>
2: Desculpa, gente, pode mandar sim, com certeza. Vou e queria passar. agradecer, mandar um beijo especial ao nosso patrocinador da noite, ou do dia, ou da tarde. Bambam, Felipe Bambam, obrigado por ter mandado nos oferecido essa. Não só essa, essa é só demonstrativa, tá? Mas a gente hoje vai beber horrores em sua homenagem. Obrigada.
1: Ai! Abre aí que o teu pano ajuda. O meu não abre, não.
2: E só abre dor de garrafa da bicha.
0: Ah, mano, tem gente que abre com... Eita, tem gente que abre no dente. Ah, é, não tem nenhum. Posso... Não. Ô, tem... oh, Corona.
2: Ou seu beijo. Pode me servir, por gentileza. Uh -uh.
1: Enquanto ela enche
0: os caneros. Tem que ser igual. Não, hum, não foi igual. Não.
2: Fazer igual... Sabe quando o irmão tinha que dividir o... que bota assim no lado do O teu
1: tem mais.
2: Mas é porque Porra, eu sou mais eu velha.
1: Sou burro, <risos> mas eu não sou mais nova, não. Ela é pequena.
2: <risos> Vamos trocar. Vamos não, agora não. dar o nosso brinde icônico dos episódios.
1: O golinho só pra molhar.
2: Mulher, eu nunca bebi uma cerveja tão cara.
1: Hum. Sente as
0: notas da servada Pode selecionada? Correr. Eu acho que tem gosto de
1: sofisticação. <risos> Menina, quando a gente terminar esse episódio, a gente vai precisar de um patrocinador pra pagar três chapas. Quer você veja fina, o vai cair tudo, não vai reconhecer. Né?
2: <risos> eu, só, eu, eu gosto da Bunnywise por conta da Rihanna, né? Porque quem sabe, quem é fã de mulher, verdade, sabe que ela já. Mulher, primeiro,
0: primeiro eu começo falando dessa vida, ela está fazendo <risos> Bunnywise, não é Bunnywise.
2: Mulher, porque encarnaíba é conhecida como Bunnywise.
0: Bunnywise. Ai, mulher
2: É o sotaque do interior. Olha, vamos
0: deixar de enrolação, vamos logo para o episódio, que é isso que importa aqui, tá? Vamos lá. Eita, tá
1: geladinho, ó. Meu copinho tá Pô, <risos> no canudinho cara. imagina
2: isso, na cabeça da rola
1: <risos> <risos> o suga a vida <risos> <risos> Au. pra começar a gente vai o quê? revisitar nossos passados sombrios da bicha chorando, trancada no quarto ouvindo o lá vem com a luz apagada aquele momento bem a suave a solidão me fez roqueira e lá, nessa época, quando a senhora chorava escorada nos pés de jabuticaba depois de tomar uns copinhos de cerveja <risos> na rua. Não,
0: isso é, foi de me pôr.
1: Vamos focar nisso, tá? Passado, esquecer o momento atual. Você é. tinha problemas com seu corpo, que era como era assim. Ai. Como era essa sua relação com seu corpo antigamente?
0: Eu começo? É. Né? Vocês colocam pra lembrar, mim, pra claro. eu começar. Então, eu, na verdade, eu acho comigo. Eu nunca gostei muito do meu corpo, mas mais pelo fato do bullying que eu sofria. Primeiro por ser, é, normalmente eu era o mais baixo.
1: Sério? Eu tô passada. Da, eu tô a a, a
0: menina só so, dizendo que sofria a senhora vai em bullying é, com ela. É, mulher. <risos> dá cinco, mas, cinco, assim, dá assim, cinco minutos de respirar. Mas assim, não, peraí, mulher. Mas hoje em dia eu... Resignificou. É, não vejo problema nisso não, sabe? Mas antes me incomodava muito... Ser o menor da turma ou, ou, ou alguma coisa do tipo. É porque as pessoas normalmente querem se aproveitar da pessoa da menor, né? E, por exemplo, roubava meu lanche na escola. <risos>
1: <risos> <risos> é, tá fazendo bullying com ela, hein? É?
2: Eu não tô fazendo hein.
1: É, a senhora levava uns pedaços de né?
2: Eu tô rindo não. da história que eu sei de roubando a comida dela. O que você é? Você pode é. contar?
1: Conta, a mulher, pra exemplificar.
2: Infelizmente, é uma história muito triste, tá? Oh, eu Nós temos você. uma amiga, vou, de, vou infelizmente fazer um expose. É você, Jorge. você. <risos> sua maricona da rola, que parece uma batata doce.
1: <risos> a maricona
2: safada. safada vi a bichinha comendo no cantinho dela, no prato de plástico aquele azul que tinha, como sempre em toda cantina de escola pública a bichinha com as almôndegas dela, sentindo o sabor da almôndega na boca aí vem a Jorge com o seu gafinho um na almôndega da bichinha fora a
1: bichinha comendo macarrão puro, moleque
2: só com a aguinha do molho do, no... o molinho do extrato do tubato o pior é que ela não só fazia isso,
1: Ai, eu tô rindo, mas tô ela não rindo.
2: gostava da sopa, que era do dia de quinta-feira, e jogava na bolsinha de lápis dela.
1: É
0: sério, bicha, O bicho é muito falar da puta, viu? E o pior, elas são amigas hoje em dia. Vem, na verdade, isso aconteceu na oitava série, e aí eu já era bem mais assim, né? Tava já chegando na adolescência, na verdade, eu já era adolescente. Mas o que eu tava falando mesmo é, tipo, lá antes disso, porque tinha outras coisas. Na verdade, eu sofri por um longo período de tempo. No, na oitava série, eu acho que foi o ápice, assim, em relação a coisas mais incisivas. No primeiro, segundo terceiro ano, era mais questão de, tipo, o pessoal querer ser descolado e as outras pessoas, não que era, não eram tão descoladas assim, ficavam escanteadas e eu era uma dessas pessoas. Mas antes disso, a, a situação pra mim era pior porque é, vinha a questão de, de altura. É, eu sempre é, tive cabelo muito curtinho e as pessoas e as pessoas pesavam nisso por eu ser careca ou, ou como eles falavam eu tinha cabelo ruim. Você tem a deficiência de cálcio, tá? A unha dela cai às vezes, <risos> mas é normal. Enfim, e o pessoal falava que eu tinha cabelo ruim, falavam do meu nariz, que, tipo, até hoje é algo que eu aceitei, mas, ao mesmo tempo, é, antes eu sofria isso com um defeito enorme em mim. E, além disso, eu sempre fui um, um pouco mais gordinho, né? É, e aí, tinha essa questão também de, tipo... Ser gordo, um pouquinho afeminado, só que ninguém falava nada porque minha mãe sempre ia na escola e todo mundo conhecia minha mãe, sabia que ela era braba, mas pessoa falava, o pessoal falava, teria no
2: meio nas crianças. É,
0: falavam do cabelo, da altura, enfim, tem todas
2: essas. Uma, uma coisa que é interessante a gente pontuar nesse uhum. processo é que eu acho que na época da escola, principalmente esse período do ensino médio, principalmente, é uma fase péssima porque, tipo assim você é, as pessoas estão crescendo, os adolescentes estão crescendo e se tornam extremamente maus. Adolescente é um bicho muito mau. É. Criança também é. Criança já é um bicho ruim. Mas eu acho que já, criança, já...
0: criança faz as coisas às vezes só por, sabe? sim,
2: sim Sem maldade. Não, com maldade também. Só que aí a questão é, ela faz porque ela vê outras pessoas fazendo, mais, as pessoas mais velhas fazendo e acha que aquilo é normal. Aí reproduz. Mas aí a gente passa a mão Passa pano porque é uma criança. Ela tá no processo de, de crescimento. Ela vai entender. Mas um adolescente, gata. Não. Adolescente, ele faz porque quer mesmo lhe menosprezar. Quer que você se sinta mal. E é o que acontece. Acabou, acho que acabou acontecendo com nós três, né? Nesse, nesse processo. E não somente por corpo em si, mas por sermos LGBTs e acabar que na escola a gente não tinha essa abertura. Etc. Aí já jogaram a desgraceira toda nas costas da gente. né
1: Mas... Tem um adendo, uma coisa que eu achava engraçada. Eu não era a única bicha da sala, tinha outras duas. Uma delas era super de no meio do imaginal das, das...
2: E era super aceita.
1: Super aceita. A queridinha dele. E eu era a que era esculachada, porque era a nerdzinha que só tirava 10 chicas lá na frente, e eu ganhei o apelido assim que entrei carinhoso de frango gordo. <risos> <risos> Acho que a vontade deles era fazer uma cancha comigo.
2: E, e eu pensei que o apelido era carinhoso Deu sim carinhoso Não, mulher,
1: era frango gordo
2: Mulher, que pesado, é,
1: muito pesado.
2: Mas você vê é, na, na escola também tinha esse processo De tem a bicha Aceitável E eu que era a bicha não aceitável Mas por quê? Porque eu era uma bicha ousada
0: uhum.
2: É uma bicha que não escutava A piada calar e ficava calada Eu era afrontosa mas era nesse mesmo rolê. Eu era sempre o, o inteligente, o que os professores babavam. Aí eu, o macho do fundo, que só se lascava, tirou, tirava nota baixa. Eu vi, minha, me vi em o quê? Inveja. Oh, é. eu,
0: eu acho que... Não sei se era isso o motivo, mas tipo... Em cima de tudo. Não, se, se esse é o motivo do pessoal querer pesar no, na, na galera que é mais esforçada na escola. Porque, por exemplo, até a oitava série, que foi nesse esse período que eu sofri muito com é, o pessoal pesando... Era o um período que, tipo, por exemplo, eu só sentava na frente, nas primeiras cadeiras, inclusive, tipo, era eu e dois amigos, a gente só sentava na frente, e esse período todo. é Na escola, tipo, fundamental era a mesma coisa, eu era um dos alunos mais, assim, né, inteligentes e que se esforçava, é, e eu não sei se era por conta disso também. Eu acho que é um
2: dos fatores, né, acho que, tipo assim... É, mas, sem não, na escola parece que eles sempre caçam uma pessoa... Assim, vai é o um bode expiatório, pra uhum. sofrer. E se você se rende ao sofrimento, se você é uma pessoa que não tem... Ainda não tem, pelo menos, aquele espírito de... Ah, não, se me mexer comigo eu vou... Se me vou... atacar,
1: eu vou atacar. É,
2: se me atacar, eu vou atacar. Aí eles montam em cima, gata. É tanto que se você estuda em uma escola que fica com a mesma turma... Ao longo de muito tempo, meu filho, você vai ser chacota até
0: não
1: aguentarem mais. E se for pra outra, vai continuar sendo chacota, porque a gente é um pouco chacota.
0: É. E é puto... e, eu, eu acho que é por conta dessa, dessas vivências que, quando chegou na universidade, eu tinha tanto trauma de turmas novas, de conhecer novas pessoas, que eu só fui fazer amizade com as pessoas, tipo, o segundo, e o terceiro período. Eu ficava na minha, mal falava com as pessoas, não queria muito contato, já com medo disso. Só que era uma outra coisa, assim, ó. Tinha gente, por exemplo, que tinha lá seus comentários homofóbicos, só que eles guardavam pra eles. Não ficavam falando ou qualquer outro tipo, sabe? Até porque tu entrou num curso que é... Muito M machista, muito machista
2: né? Porque, tipo assim, a educação física é cheia daqueles machos que... É. Ah, não, sou gostoso, vou fazer educação física pra ficar marombado, para trabalhar na academia.
0: Mas, pelo menos, a minha turma foi super de boa, assim. E eu também, como eu ficava mais na minha, né? Não me mostrava tanto, assim. Até que chegou um ponto que, tipo, eu vi que o curso era mais de boa, assim. Não era tudo que as pessoas acham, né? Estirotipando o curso... É... Estiropando este... Estereotipando Tá bom de botar
2: curso. uma cadeira de língua portuguesa, viu? Não. <risos> é
0: eu falo isso, é
2: curricular. Estereotipando ah, agora o curso a falou. É porque a gente sabe que ela tem a língua meia presa
0: É, e a sapa meia frouxa. Né? <risos> São muitas coisas <risos> Enfim, né? E aí, como eu, com, quando eu fui conhecendo As pessoas, e não só isso Como eu fui vendo outras pessoas LGBTs E eram tudo de boa, assim, eu vi que o curso é super gay Enfim, mas... Em relação a corpo, era
1: que isso é
2: que o eu foco do vídeo, que voltar, estamos fugindo, assunto. é porque aquela não coisa, muito, né, não. São, são ass... o, o assunto do corpo, ele liga muito muita coisa, né, é. Ou porque é muito assim, essa questão do bullying que a gente sofreu, porque o corpo era só um dos pontos do bullying.
1: Uhum.
2: Então, a gente acaba somatizando tudo num
1: processo só. Mas vamos tentar focar. Mas, assim, em relação a você, sem pensar nessa coisa do bullying, quais eram os seus problemas com o seu próprio corpo? O que é que lhe incomodava? Então,
0: mesmo? na verdade, eu acho que o meu problema era ver tudo, ouvir tudo que falavam sobre mim e eu internalizar isso. Tipo, realmente, eu sou muito baixinho, realmente, sou muito gordo, realmente, meu nariz é horrível... Realmente, meu cabelo é péssimo. Hum. E, tipo, eu guardei isso comigo por muito tempo.
2: Isso matizou, né? Hum. É, e um, um exemplo disso, por exemplo, é Amber, né? Que tem um, tem um cabelo crespo, basicamente. Tu alisava teu cabelo
0: desde que, quantos anos? Sei lá, acho que desde os 17, 18. Que eu te conheci, né? tu já alisava o cabelo, né? Já. Yeah. E veio parar de alisar faz pouquíssimo tempo Foi, que aí, na verdade, foi nesse processo né eu, eu alisava o cabelo Tudo mais Pra tentar fugir do Do que falavam demais do cabelo Só que aí, tipo, eu fui Vendo que não, não mudava muita coisa não e Até que, por exemplo, na quarentena Eu raspei, passei a zero Foda-se, sou careca mesmo e tipo hoje em dia e eu acho que é porque por isso que eu não gostava às vezes eu brigava com minha mãe quando eu era mais novo porque ela queria sempre meu cabelo curtinho e aí hoje em dia por exemplo eu adoro cabelo curtinho eu fugia disso mas hoje em dia eu vejo super como algo ótimo sem assim, trabalho para lavar fresquinho ar fresquinho na
1: cabeça sabe e assim olha os probleminhas com seu corpo que são muitas
2: é aquela coisa né é, em relação à cor vou tentar focar um pouco mais mas em relação ao geral, basicamente, o que a Amber também comentou, é, eu sempre fui muito magro, muito magro, né? Tipo assim, então eu sempre recebi bullying por ser magro, mesmo sendo que é uma questão super delicada de se discutir, porque é uma coisa sempre recorrente quando se tem essa discussão de, de, em relação à gordofobia, aí sempre se, se discute muito mais amplo a... a a questão do, do preconceito contra as pessoas gordas, que realmente é muito mais problemático do que o preconceito contra uma pessoa magra. Há uma diferença entre você ter um preconceito, entre assim, você receber bullying por ser magro, e há uma diferença entre você é, ter problemas na sociedade. Por conta do seu corpo, no caso das pessoas gordas. Tipo assim, você pode muito bem falar sobre isso. Tipo assim, você tem dificuldade de entrar num ônibus, por exemplo. Seu caso não é isso, obviamente. Mas de muitas pessoas que estão têm corpos muito maiores, que são obesos, têm muito mais dificuldades. Chegar num canto, todo mundo olha pra sua cara. Uhum. Isso não acontece comigo, por exemplo. Uhum. Então, há diferenças sim entre o preconceito que uma pessoa magra sofre e a gordofobia. A gordofobia é uma coisa muito mais séria. Mas aí, voltando pro meu caso, eu sofria realmente também preconceito por conta de ser muito magro. Porque os meninos tudo queriam ser o quê? Tá todo toradinho, malhadinho. Era aquele menino que jogava geralmente basquete, jogava futebol. E eu nunca fui disso. Eu era magro, magro, magro. Era super estudioso. A única coisa que eu fazia era estudar. E correr na rua, jogar queimado, essas coisas. Então, tipo assim, eu sempre tive problema com isso. Mas me achava gostosa, eu ainda tinha essa, Ai, meu Deus. essa vantagem de que, assim, minha autoestima. Minha autoestima era boa. Eu somatizei um pouco isso, mas um pouco mais pra cá, assim, eu acho que de dos 18 anos pra cá, eu comecei a sentir mais, assim, a pressão de: ah, não, acho que eu tenho que malhar pra ficar melhor, sabe? Se eu, se eu realmente ganhar corpo, eu vou ficar, vou ser mais aceito. Só que aí juntou com outros fatores, não somente por tipo, ser magro, mas aí eu não gosto, por exemplo, das minhas entradas por conta do cabelo. Aí eu comecei a ver problemas tipo, por conta do meu nariz, que é mais. não é tão, tão não é, pontudo. É tão... É, uma coisa que eu tinha muito quando eu era pequeno era a minha orelha. Eu achava a minha orelha muito de abano. Então, tipo assim, eu sempre usava boné pra tapar a, a orelha. Aí, meu sonho... Já, que quando eu tinha 10 anos, meu sonho era fazer cirurgia de diminuição de orelha. Aí, ah, escreveu o Google. Mulher, eu tava quase fazendo isso. <risos> meu sonho eu dizia, ah, mãe, deixa eu fazer a cirurgia de redução. Você é louco? Não, não tem necessidade. Você é lindo, maravilhoso. Aí, eu pronto. Sou uma... Pelo menos... Eu sofria bullying na rua e tinha mãe pra dizer que eu era linda e maravilhosa. Ela ficava naquele meio tempo. Então, eu acho que eu sou muito.
1: Você é bonitinha, mas é bonitinha é. de manhã.
2: Eu sou bonita de lado.
1: É bonitinha em casa. É.
2: Saiu na rua já no, no garanto. <risos> mas, eu assim, realmente, eu acho que todo mundo acaba tendo, sim, problemas. Porque, é como eu, a gente tava conversando antes, sobre o fato de todo mundo sentir uma insegurança sobre seu corpo. Independente se você é padrão, independente se você não é... Todo mundo vai ter insegurança, porque a sociedade faz com que a gente tenha insegurança. Então, mas é aquela coisa, né? Existem pessoas que realmente sofrem muito mais com isso. E é um caso muito mais sério do que um simples desconforto de, ai, ah, não gosto da minha orelha porque ela é um pouco de abano, sabe? É isso. Mas é a senhora. A senhora tem muito a falar sobre isso. Ai,
1: mulher, tenho. Vocês foram buscar lá na casa de carai quando eram meninas? A senhora vai buscar
2: de
0: ontem.
1: Então... Eu mas vou... eu fui buscar,
0: assim porque você falou antigamente. Assim, Sim, mulher. eu não vou falar do de agora, porque... Eu superei algum desses uhum. traumas e, tipo, coisas que eu odiava em mim. Eu, eu comecei... Enfim, por o sorriso agora daqui maior, é agora pouco. daqui a pouco, é. Hum. Mas, enfim, eu comecei a aceitar mais os meus defeitos e eu acho que é por aí. Então, por isso que eu falei antes, que a senhora tava
1: focando no antes. Olha, antes, ao mesmo tempo que eu sofria muito bullying, eu praticava com pessoas que eram como eu. Gordas. Sim. Por quê? Eu recebia aquela chuva de bullying, internalizava aquilo, ficava muito mal... Não queria ser quem eu era, mas ao mesmo tempo, assim, além dessas pessoas que me... Me...
2: Me oprimiam. Me
1: oprimiam, me achacoalhavam.
2: Achacoalhavam.
1: Tem o quê? Quando eu ia pra TV, que era uma coisa que eu era viciado quando era mais novo, nunca tinha ninguém como eu. Então eu percebi assim, ah, então é porque é feio mesmo, e se é feio eu vou... Faço devolver o que eu recebo na outra bicha feia. E, só e quando tinha... Pois cabelo que tá um tique Ela que luta. a gente vai ser feia, gente, a gente uma só que a cara da outra. E
2: quando tinha, geralmente era em
1: tom de humor, né? Pois é. Ainda tem esse porém.
2: Que é, que acho que hoje em dia, por conta desse avanço mesmo da, do politicamente correto, uhum. que eu acho super válido, por mais que o povo ache chato, mas é extremamente válido. É, antigamente, acho que a única coisa que você vê na em relação a, corpo, a corpos gordos... Era humor. Sim. Pra tirar onda. Tipo assim.
0: Não, assim, e, e trabalhando com humor. Porque era basicamente isso. E o pior e ainda era, tipo, sendo chacota. Não, e o pior é que eu acho que as pessoas gordas acabaram aceitando aquele lugar. Você
2: pode, você pode confirmar comigo se, não, se é muito por, por esse lado. Sim. Tipo, aceitar, é realmente, eu sou gorda, eu só vou servir pra ser engraçado. Sim. Sabe? Tipo, a gente tem vários exemplos. Tipo, Fabiana Carla, por exemplo que só se deu certo na TV, ela é uma ótima atriz sim e não é porque ela é gorda que ela é uma atriz que tem que ser engraçada não, minha gente, ela é uma atriz muito boa e a é, por ser é uma atriz daqui
1: e aí acabou veredando para o humor porque, porque
0: era, o que... era o que era aceitável, né? Sim. tipo assim, ó oh, gata, você é gostinha, você tem que fazer humor mas eu acho é. que também nem é só por isso, só por, por esse fato a gente sabe que a galera do nordeste é taxada de engraçadinha de ir pro, pro comércio no de caso não, dela
2: eu acho que o peso do nor de ser nordestino acho que não pesou eu acho que pode ter ajudado também uhum. mas é porque eu acho que esse rolê de, de ser nordestino gera, é, acontece muito com o pessoal do Ceará que o pessoal do Ceará é assim, ah, falou em Ceará, porra, engraçado você engraçadinha <risos> não. não entendo assim, sabe aí fala, paraíba aí, boa cabeça <risos> são coisas que, assim, que o povo internaliza que não tem sentido, sabe não são, não são regras Nenhum lugar tem regra.
1: E eu acho que você meio que já se condiciona, condiciona a isso. Tipo, eu sou uma atriz, estou vendo que pessoas como eu estão na TV fazendo piada. Então eu vou é, passar a ver aquilo ali como algo que eu quero fazer. Tipo, inconscientemente estou me, condiciona, uhum. me condicionando a fazer o mesmo, porque é o que pessoas como eu fazem.
2: Porque é não se adaptar, né? É. Sim.
1: E aí, quando foi chegando na adolescência, a coisa piorou a boneca, né? pesou muito mais, porque você começa a ver as pessoas da sua idade se relacionando com outras pessoas, você tá ali sozinha, moada no canto, dizendo, porra, realmente eu sou feia pra caralho. E foi quando eu é, consegui, tipo, começar a sair com os meus amigos pra as festinhas, os lugares, né, depois da, de, de fazer meus 18 anos, e aí eu percebi que, tipo, eu tinha que me, me sujeitar a algumas coisas Pra conseguir me relacionar com alguém.
2: Hum.
1: entendeu Eu quero chegar, tipo... Vamos ficar, mas vamos ali no cantinho?
2: Escondida.
1: Vamos no Dark Room? E aí, eu acho, eu acreditava que eu gostava desse tipo de situação. Acontece com muita bicha. Sim. De e achar, você... ah, eu gosto do escondido. Mas não é, porque você tá se condicionando a sujeitar esse tipo de coisa.
2: E, e rola muito isso no início, assim, quando você é bem mais novo, né? Ai, ah, você acha fe... quase um fetiche pra você... Uhum primeiro você tá pegando uma pessoa mais velha. Sim. Porque, ai, não, você acha, poxa, bora me levar ali pro cantinho. Só que, tipo assim, não é porque ele quer levar você pro cantinho, porque ele não quer ficar com você
1: uhum, na frente das peço, pessoas.
2: Não. É muito por aí também, né?
1: E aí eu não percebia isso até uns seis anos atrás, foi quando eu comecei a perceber que alguma coisa tava errada, e também que, geralmente, os caras que queriam tinham algum... Como é que eu explico isso? Por exemplo, um exemplo sabia. bem pontual. Um boy da rola pequena. Hum. Ele fica com vergonha daquilo. Uhum. Mas ele diz o quê? Ah, essa aqui é feia, Eu vou, ela vai querer, vai ficar calada. Entendeu? Uhum. Rola muito disso. E aí, eu comecei a perceber esse tipo de coisa. E, por esse motivo, que eu entrei na minha...
2: No seu ceribato. No
1: meu ceribato. Eu passei cinco anos sem me relacionar com ninguém. Porque isso passou me incomodar muito. E eu preferi... Tem um tempo pra mim, pra me aceitar, perceber quem eu era e, enfim, várias coisas. E aí, quando eu saí disso, eu esbarrei em outro tipinho. Que é. Os que não estão ficando comigo, só que estão fazendo um favor, estão com fetiche no corpo gordo da boneca. Você é, tipo, só um fetiche pra aquela pessoa, sabe? Você não vê perspectiva de nada além disso, de ser um fetiche pra ela. Eu porra! Onde você esbarra? Tem uma situação errada.
2: Tu acha que... De... Eu não sei se eu posso falar isso. Isso eu corto. De... De... A gente pensa se deixa no podcast ou se deixa no visualcast. Tu acha que com o Rezo foi assim? Eu acho. Que era só fetiche? E tipo assim, mas tu não acha que ele... Porque eu acho que ele namoraria, assim. Tipo assim, ele não é uma pessoa tipo, só fetichizar, mas é uma pessoa que realmente gosta, sabe?
1: Mulher, eu acho que ele é
2: assim. <risos>
0: Tipo assim, eu não vejo
2: ele ficando com outros, outros tipos de pessoa. Então, tipo, você já frio. Já? Porque quando é só fetiche, é aquela coisa, já não.
1: E aquele menino que não. eu conheci, que era amigo dele, que eu fui pra casa daqui, no dia do nosso que eu fui pra casa dele, que eu conhecia. Esse menino disse, ele nunca namorou ninguém gordo, não.
0: Foi só putaria. É. E, é. e aí vem muito aquilo de, tipo, as pessoas querem ficar com pessoas... Bota o fim no nome da pessoa. Tá bom. As pessoas querem ficar com caras gordos, como um exemplo, né? Só que, por exemplo, ele não, não namoraria esse cara, não uhum. apresentaria a família, não, e isso não. é um enorme problema. E, e fora é que só assim, quando você fala
2: isso, existem uma, uma variação imensa de, também de corpos, né? Quando você fala corpo, corpos gordo, por exemplo.
1: E pontuando essa questão que eu tava falando de sentir que está se submetendo a muitas coisas que você não precisava submeter. Hum, é, Linda Quebrada lançou a música Tomara. Que quando eu vi, eu disse, porra, é... se eu tivesse escutado isso aqui... Quando eu estava me sentindo assim, teria me ajudado muito. Porque ela fala exatamente tudo que eu passava. E tipo, diz o que, é que você tá acontecendo com você. Se eu tivesse a oportunidade de escutar aquilo, teria sido ótimo para mim. Então, se você sente que está passando por isso, vá ouvir essa musiquinha Tomara. E depois conversa comigo, nega, que é babado.
2: É, eu, eu acho que também, é, às vezes, o é, o conversar com a pessoa que possa tá, que ter passado pela mesma situação que você, é, um, é uma, uma ilha, né? É ah. um ponto seguro pra quem tá passando por isso. Se você quer mais de novo, geralmente, porque muita gente que, que ainda tá nesse processo de, de, de reconhecimento, se você tá passando por isso, manda mensagem pra gente, que a gente vai tentar lhe acolher de alguma forma e tentar você passar por isso de forma o mais sutil possível.
0: Eu acho que é algo muito importante a ser conversado, até porque tem tantos casos de gente que não consegue superar e, e suportar esse, tipo, essa carga e acaba por exemplo desistindo, sim. sabe? E eu acho que não é muito por aí. É, mas aí não cabe a mim julgar e sim oferecer apoio a pessoas que estão passando por isso. Então, caso você esteja ouvindo, assistindo e precisar de uma força. É...
2: A, mulher do, a mulher do Google eu Desculpe. tenho problemas.
1: Eu não
0: entendi.
2: Você não tem problema nenhum. Fiquem na sua.
0: Obrigada. Então tá bom.
1: É... A senhora quer concluir? Tá não, aí, tá? é
0: só caso você esteja passando por isso é, e queira conversar com alguém. Estamos à disposição.
1: Tá? É... Agora acho que a gente podia falar um pouco sobre... É... Coisas que a gente fez para tentar se encaixar ou ser mais aceito. Tipo como o Anderson falou de você ter alisado o cabelo. Teve mais alguma coisa que tu fez na maneira de se vestir? Ou...
0: É, eu mudei, por exemplo, a forma a minha forma de vestir. É... Aí eu comecei com tipo, pensar em, tipo, alisar o cabelo, por exemplo. Foi bem nesse período, assim, final do ensino médio. A vontade
2: de fazer a rinoplastia. A...
0: Que, eu, que eu tenho até hoje. Mas é, é, foi basicamente isso assim, sabe? Poucas pequenas coisas Que eu fiz Pra tentar mudar uhum. Acho que foi basicamente mudar o cabelo Mudar o jeito de se vestir
2: No caso da senhora, a senhora já usou cinta? Não Por ser... Mas a senhora se apertava
1: Só pra me montar?
2: Não Quando a gente lhe conheceu, a senhora andava parecendo uma, uma calabresa
1: Não, mulher, isso eu faço até hoje Que é usar o short na cintura que pra mim é super normal. Só, a senhora só faz a isso, pra, a senhora faz isso pra
0: baixar a bermuda. E pra, pra baixar ela, a barriga. E, e também. Eu também faço isso. Eu, eu, eu aprendi a usar roupa sempre de vocês. <risos> eu vi vocês fazendo pra baixar a barriga, eu vou fazer também.
1: Não, mulher, não é pra baixar a barriga. É porque o sorte encaixado embaixo da barriga, ele mostra a protuberância. Então, você é isso, mudou, essa folha, eu não marca a barriga na roupa. E aqui em cima, não. Então. Mas, Denise, nem foi só por isso. É porque eu achava bonito. Que eu usava o os o ó. Ela achava bonito!
2: Ela parecia uma calabresa, bicha, toda <risos> ensacadinha. Parece que foi a mãe dela que vestiu ela.
1: Nem aí. Era moda na época. As bichas não na roça só se assim,
2: ensacada. Assim, não, nessa época eu usava roupa rasgada. e ia só com o bico do peito. Cobrindo com tecidinho. Henrique
1: Goveia, mesmo, que hoje é o, o Ipia. Do Que
2: Renato.
1: Ele era, bicho. Na época da Arsenal era o, o, o do sorte, tá aqui, na beira do peito, era quase um tomara que caia.
2: E a camisa de botão. De botão. Fechada até aqui, com a colinha.
1: Com a a bolsinha
2: feminina. Era. O cabelo pisteado, hum, o topete. Hum. Era babado essa época. Era
1: motiga.
2: Eu, respondendo agora a pergunta, no meu caso, hum. eu já tive desconforto, que era assim, o meu maior problema era em ficar só de sunga, por exemplo. Eu não me sentia bem em ficar de sunga. Eu sempre achava que o pessoal tava olhando pra mim tirando onda. Hoje em dia... Eu tenho
1: amigos que se sentem assim até hoje.
2: Eu, eu fui. Fico... Na verdade, hoje em dia, eu ainda sinto. Mas aí eu faço o quê? Eu paro, deixo o... o... O emocional de lado e tento ser racional uhum. tipo, não tipo, é uma besteira da minha cabeça tipo assim, eu tenho que aceitar tipo, vou lá na minha mente fila da puta, aceite-se aceite-se, para vá pra uma academia
1: uhum. pronto,
2: mas eu sempre tive esse problema, como tipo, ela não
1: vai dar esse dinheiro ao <risos> e
2: não é nem o dinheiro mulher, uhum. é a coragem <risos> é o dinheiro. E, principalmente, e, e o fato de, de não se sentir bem de sunga, por exemplo, é porque eu achava a minha bunda muito pequena e sempre ouvia o quê? As piadas vocês adoram ficar revestindo.
1: Bandinha de A.S. Bandinha
2: de A.S. O de pombo. É, esse tipo de, de coisa entendo. eu escuto há muitos anos. Não é de agora. <risos> Só que é aquela coisa, a gente tem que resignificar aquilo. Então hoje em dia não, não me machuca mais. E é tanto que às vezes quando eu comecei a fazer drag, eu fiz o quê? Enchimento não era só porque ah, eu achava o corpo feminino que era o, o ideal naquele momento que era o corpo é, violão, vamos dizer assim é porque eu não, não me enxergava bem no meu corpo uhum. então eu comecei a usar o enchimento perim por conta disso é tanto que eu, quando eu comecei a fazer algumas vezes algumas montações sem enchimento, o me arrasou fez tempo, usa mais o teu corpo só que eu ficava naquela coisa eu não sei se tá bom, sabe? Eu não sei se tá bom o suficiente, eu sempre fico naquela gana, não tô muito muito magro, Tô, tá muito feio. Mas é tanto que teve uma vez que eu me montei sem padding, por exemplo, que eu estava com fio dental, basicamente, e o povo, bicho, sua bunda é linda! Eu, gente, o povo meteu um pau em mim dizendo que minha bunda era maga demais, era um cu de pinto, e agora o povo tá elogiando minha bunda, sabendo eu que minha bunda não é, obviamente uma ano uhum, Mas é uma pudinha bonitinha. Uhum. arredondadinha.
1: O pêssego. O
2: pêssego. Caído, recém caído do pé. Então, tipo assim, são coisas assim que você vai, às vezes, se soltando. Hoje em dia eu já consigo usar mais meu corpo sem enchimento, por exemplo. Vou pra praia, eu já consigo me aceitar. Boto uma calcinha de boy, por exemplo, e me sinto bonito, gostosa. me sinto gostosa, sabe? Não, Não... aliso o cabelo. O cabelo é um ponto que a gente vai deixar com um praxe. Próximo...
0: <risos>
2: <risos> Deixa quieto. Quando eu passar um. Quando eu tiver com um cabelo babadeiro, a gente discute meus problemas que eu uhum. tinha. Até eu resolver o problema, vamos uhum. deixar quieto.
1: O boné, né? Como a senhora falou, pra segurar a orelhinha. Mulher,
2: boné misericórdia. Eu usava, e era um boné feio, <risos> da Nicoboco. Porra,
0: uhum. mulher.
2: E fora que juntava, que eu era do interior, no interior não tinha um bom gosto, né? Ai, mulher. Usava uma calça cheia de bolso, uhum. com, com aqueles, aqueles bordado de máquina.
1: Isso. Peixe. Aquela calça que virava bermuda, que virava calça pescador, que era três zíper na calça pra... Pois é,
0: fazer o quê? Mulher, antes que você essa, viu?
1: Isso aqui é era uma economia de roupa, viu? a roupa 4 em 1, porra! Mulher,
0: quando eu vim
2: morar em Recife, a primeira vez que eu fui chegar na escola, eu fazia... Foi no segundo ano do ensino médio. Eu cheguei com a calça larga, com o tênis prateado... Pô, Se achando a
0: puta que pariu!
2: A blusinha ensacada...
0: <risos>
2: e uma sombrinha de plástico <risos> amarela. <risos> Gata, eu rendi a reação... Por meus dois anos de, de, de escola.
0: <risos>
2: Sorte que tinha as evangélicas que me acolheram e a gente ficou amiga até hoje. Um beijo, Isabelle, Suele, Thaís, Carol, Brenda, todo mundo, que são minhas amigas até hoje. Mas, Mas né? Sorte que tem as meninas para me abrigar. Se essa bichinha pode botar ela aqui pra gente cuidar dela. <risos> para mim
1: também, acabei sendo acolhido por meninas, basicamente.
2: E eu sempre, na verdade, tive só amigas... Amigas. Já eu Amigos. não,
0: já eu não. Acho que no ensino... Ninguém
1: te acolheu, nega.
0: Não. Eu só sofri. Ensino, no ensino médio... É, tipo... A turma era dividida em vários grupos. <risos> tipo, tinha a galera que gostava de coisas mais geek, assim... RPG e tal. Tinha a galera que gostava da... azuação zoação. Tinha a galera que gostava de estudar. Tinha as meninas lá de trás... Tinha os meninos que eram as bagunceiros assim. E tem a galera do meio, enfim, a galera aleatória.
2: As esquecidas.
0: E a senhora ficava embaixo do piroco. Eu, o pior que, <risos> tipo, durante, durante meus... É, primeiro, segundo, terceiro ano, eu rodei nesses grupos, sabe? O grupo da galera... Ninguém te aceitava, ele mandava pro o, próximo. O, não. Pra lá! Não é que o pessoal mandava, é que eu... Não me sentia confortável em alguns grupos e passava pros outros, sabe? Por exemplo, no grupo que era da galera mais descolada, assim... Que era barra a galera que era mais estudiosa, assim... É, e eram os queridinhos... A galera, era a galera que, que tirava onda com todo mundo, sabe? Era a galera que aí tinha mais dinheiro e tudo mais, assim... Tinha as meninas que eram mais de boa, assim... Eu passei muito tempo convivendo com as meninas... Só que eu... É, conviver melhor com os héteros, os bagunceiros. Até hoje, né, minha filha? Até hoje, né? A aqui até hoje eu tenho amizade com eles.
2: Mas sabe qual é o problema nessa história toda? Você tá aí, Ah, vai sudar. O, o pior nessa história toda é porque a gente era viado e negava que era viado.
0: Mas o problema. eu, eu negava... Aí eu acho que os
2: hétero. Não, negava, mulher. Porque a senhora. Eu sim... negava, eu então, negava. Eu negava, sim. Negava, mentia pra fim disso. É, a senhora mentia desde pequena. <risos> Mas nesse caso... Mas nesse caso, acho que rola muito isso. Tipo, quando eles veem que você não se aceita... É pior. É pior.
0: Mas então, mas os héteros não faziam isso, bicha. Ah,
2: pois os héteros fazem isso comigo sim.
0: No, na minha escola, os héteros não tiravam onda com a minha cara, não... era os... os Aí ele me chamava de viado. Eu, eu não sou viado. Ah.
2: Eu já beijei uma menina. <risos> <risos> e balançando o peito na carreira, <risos> assim se eu tivesse esse vestidinho na
1: época
0: <risos> ai
2: mulher, que inferno por, oh, e por sinal, essa história de ah não, vamos, se a pessoa ah, o boyzinho que me fez bullying mudou deve mudar, porra nenhuma Estevão porque tem Estevão viu,
0: yeah, na
2: escola aqui, aquele revendedor da avó, você seu filho da mãe me fazia bullying, era gostoso era louco pra lhe pegar Uhum. Não quero papo com você, mas. Ele... O pior que eu era assim, eu era não não tem
0: convivência, Tu não tem é, nenhum contato com essa galera. Com quem eu era amigo, só. Com só com outros... as meninas, nunca. É. Com os outros é outros tanto que no,
2: do ensino médio a gente nunca conseguiu fazer reunião de encontro de escola. Porque a, a, a turma geralmente toda se odeia. Porra! É babado. É um mini-grupo que se gosta e acabou, cada um por si. Mas... E eu tinha muito problema, minha filha, Muito problema. Porque era um menino do Alto Santo Isabel. Torcedor do Náutico Santa Cruz Esporte. Eu não tinha intimidade com esses machos. Não tinha. Aí eu ficava com as meninas. Aí pronto, ficou nessa. E da época do interior, de afogados, também não tinha. Eu só tive realmente amigos de escola assim. que eu fiquei confortável na universidade, minha filha. Porque desde pequena até o ensino médio foi só tomar no cu. E a senhora, nega, me conte. Como é que você... Então, mulher... é, se sente se você
1: mudaria, se você já quis mudar, se você mudou? É, uma coisa que a senhora falou no começo é que é, quem é como eu tá habituado. a chegar num lugar e todo mundo vai olhar pra você. Sim. E aí, eu... É, hoje, reavaliando as coisas que eu fazia no, no passado, eu percebi que piquei na minha cara inteira de piercing e me vestir como eu me vestia, em mim, ou com luva, com xadrez, com uma bandana na cabeça um o cadastro de cada cu. aquele monte de patacoada que eu fazia era uma maneira de justificar eu queria dizer que as pessoas estavam olhando pra mim por causa daquilo uhum. pra eu não me sentir ainda pior porque eu tava lá, pra mim, completamente normal e tava todo mundo me percebendo ali. Sim. Aí, eu acho que muito do, disso que eu fiz foi pra, tipo, tentar justificar pra mim mesmo o motivo de eu estar sendo tão olhado, sabe? Com aquele olhar de... sabe? Ah, já que estão olhando assim, eu não fiz era isso. Era por isso. Aham. Uhum. E também tive a minha fase da vida onde eu alisava o cabelo, né? Que durou bastante, era todo mês a gata sofrendo, chorando sem querer, com a toalhinha molhada na cara pra bicha dar a progressiva, um fumaço. Pensei do caralho dentro do salão, aquela catinga de penteio de um Mas era todo mês, religiosamente, eu só parei, porque meu cabelo começou a cair muito. Todo mês, aquele monte de química, aí começou a cair terrivelmente. Aí eu passei na máquina, dois, deixei o cabelo todo peladinho, depois vou deixar crescer e vou fazer de novo. Aí foi dando preguiça de fazer, fui me acostumando com meu cabelo e parei.
2: E esse rolê do cabelo, tanto pros dois, hum. na verdade, vem muito... É é uma discussão muito mais in, é, intrínseca dentro da, da, do discurso do racismo em si, uhum. do que realmente tipo, não só gostar do seu cabelo uhum. porque aí o fato de você não gostar do seu cabelo é um fato imenso em cima do racismo, né? Uhum. que aí é muito mais complexo de se discutir, né? mas, para você ver, meu cabelo é ondulado tipo assim, ele pode cachear, mas não é cacheado obviamente não é crespo e nem o meu eu sentia confortável Pra você ver como é a situação. Mas no seu caso,
1: <risos> Olha. <risos>
2: tá vendo, como é, a, como é a situação? <risos> Olha, eu tô com cabelo belíssimo, <risos> hoje em dia.
1: Mulher, tira a peruca.
2: Vou ver o, peru, o cabelo padrinho. Eu não vou dar esse coxa a vocês. Próximo tema.
1: Olha, mulher. É eu perdido que eu ia falar.
2: Próximo tema.
1: Ah, lembrei é, que eu sempre cresci com aquela vontade de modificar, por exemplo, o nariz. Sempre tive muitos problemas com o meu nariz, por exemplo, não gostava. Sempre cresci com a vontade da coisa, da rinoplastia. Desde adolescente, pesquisando, tentando descobrir a todo custo quanto é que era pra ver se mãe ia me dar esse dinheiro, <risos> de onde eu ia roubar pra fazer. E até eu entender, tipo, ah... As pessoas dizem que o nariz é feio e ele é feio. Mas por quê, sabe? Uhum. Não, não me preocupa com isso. É feio e acabou. O nariz bonito é o nariz fino. O, o, a pessoa bonita é a pessoa magra. E cresci com isso. Até você parar pra realmente avaliar por que as pessoas dizem que ele é feio e se realmente elas têm, têm algum sentido no que elas estão na escola. Fala um bocadinho, filha da puta. E no caso é a segunda opção
2: Pois é. Sociedade
1: hipócrita.
2: Hipócrita, filha da puta. Capitalista. Obrigada. <risos> certo, agora que a gente já discutiu um pouquinho sobre como foi nossas vivências ao longo da nossa vida, sobre nossas, nossos anseios de mudanças, eu quero saber como é que vocês se sentem hoje com os nossos corpos, com nossas corpos. Começa, pequenininha sem falar da escola, tá bom? Tá bom. <risos> a escola, que louca! Ela vai dizer, Eu me sinto muito bem porque na época que eu tava na escola, a se pegava no meu pé. Mas fala agora.
0: É... então, hoje em dia eu aprendi a gostar não a... não a gostar 100%, assim, eu acho que a gente não gosta do nosso corpo 24 horas por dia, 365 sim, dias sim. Pelo... do ano mas eu acho que a gente tem que aprender a aceitar e respeitar o nosso corpo é... e eu acho que foi por aí, sabe? eu aprendi a... a... Conviver com as partes que eu gosto e com as que eu não gosto também, porque querendo ou não, é meu corpo. E... Assim, tem muitas partes ainda que eu não gosto, como por exemplo minha barriga, meu nariz, que... É, eu ainda pretendo modificar, é algo que eu quero muito, tipo, não tenho o que faça assim pode dizer qualquer coisa mas eu sinto vontade de modificar meu nariz é, o, o resto do meu corpo eu aprendi a, a aceitar de boa por exemplo meu cabelo é, meu minha altura a gente acaba a, acaba com o tempo meu aceitando Deus, Deus. a convivência com isso tem, só que por exemplo tem um é nem um salto bicho quer botar mulher okay. um salto <risos> em acelerar não dá ah, mulher eu perço pela pelo conforto enfim, eu acho que é muito por aí, saber aceitar. E uma outra coisa, é... eu penso muito daquilo que, por exemplo, o corpo é o único bem que a gente tem que ninguém pode tirar. A gente pode perder casa, trabalho tudo, mas o corpo a gente tem e, tipo, ninguém pode tirar da gente. E você vendeu um órgão? Não é, mulher, nesse caso é outro casa. Vai tirar porque você quis. É verdade, você quis. Mas, Mas gente, enfim, a gente, a gente tem nosso corpo pra fazer o que a gente <risos> bem quiser. É nosso bem. Tipo, só, só a gente tem direito sobre ele. Segundo a Bíblia, não. É Jesus que... Ai, mulher, para. Por favor. Ela não é... Deixa cristal. eu falar? Só tô explicando. Mas é. deixa eu falar? Perfeito. É enfim, é nosso maior bem Então, é...
2: Falou pouco, mas falou bonito
0: Eu acho que a gente tem que começar a agradecer pelo que ele tem Independente se a gente
1: gosta dele completo Se não gosta, se tem uma partezinha que a gente não gosta muito Agora que a gente já sabe os problemas que a é pequenininha tem com o corpo dela Tu mudaria alguma coisa ainda hoje? Claro Tendo essa... Meu nariz a era essa?
0: Eu, eu nariz Primeira coisa seria o nariz Você tem um grama de
1: gordura na barriga É, também eu, é assim,
0: eu, eu acho que tipo Corpo, barriga, essas coisas assim A gente consegue modificar com exercício é, dá Só que da preguiça é, a, gente, a gente Tendo possibilidade de ir por outros meios Mas rápido A
1: gente vai também E a senhora, querida, mudaria o que nesse corpo Esbelto, magro, esguio Longilíneo
2: Amiga, hoje em
0: dia Ela parece a... Como daquele personagem, chubidu e salsicha.
1: É! E além de dizer que a senhora mudaria, a senhora também tem que falar pra gente qual é a sua relação atual com o seu corpo, é, né?
2: Era essa a pergunta. É. Então, minha relação atual com o meu corpo, eu acho que piorou. Infelizmente piorou. Hoje em dia eu sinto mais a pressão do corpo em si do que quando eu era mais novo. Eu sentia uma pressão, mas acho que na época era a, a pressão era coberta pela pelo fato da homofobia. Então a homofobia gritava mais. Então eu sentia menos o fato do corpo. Hoje em dia, que eu já me aceito, eu já sou uma pessoa muito mais é, bem resolvida, muito mais tranquila em relação a quem eu sou, eu sinto mais o peso do corpo. Das pessoas, tipo, ah, não é obviamente não é nenhum caso extremamente sério, mas para mim é uma coisa... Que me toca, sabe? Então, eu hoje em dia tento correr atrás de, tipo assim... Ai, ah, eu preciso malhar. Não tenho coragem? Não tenho força para ir atrás? Porco, Não tenho. Mas é uma coisa que todo dia, às vezes ou outra, eu me pego pensando. Por exemplo, eu vou ficar com boy, não me sinto confortável, às vezes, de, de ficar só de cueca, por exemplo. Eu tenho que ter uma intimidade mínima, que sentir que a pessoa... Então, se eu ficar com um cara malhado, eu não me sinto confortável, por exemplo. Até se eu fico com um menino gordo, por exemplo, eu não me sinto confortável. Porque eu me acho muito pequeno, uhum. sabe? Muito frágil. E eu tenho isso...
0: O contrário. Mesmo.
2: Aí vem muita gente que me questiona: Ah, não, você não gosta de gordo porque você é gordofóbico. Não. Não necessariamente. Eu sei que existe gordofobia intrínseca no processo. Porque existe o... O, o construído gosto pessoal. Porque o gosto pessoal é uma coisa construída, obviamente. A gente... Tem reflexo da sociedade no que a gente gosta, mas eu não me sinto confortável de ficar, principalmente transar, porque beijar pra mim, minha filha, não vejo problema. Se eu achar a pessoa bonita e me interessar, eu fico, independente se for homem, se for mulher, se for gosto, se for março, for... independente. É eu fico, não é? Sim. Agora, pra transar... Ah, eu acho transar... Que é muito por aí,
0: gente. Me beijo a qualquer, não, qualquer é... coisa não, né? Eu ia falar qualquer pessoa. Be... É qualquer pessoa. É qualquer beijo. Pra te interessar. É porque beijo pra mim é muito assim... Um
2: conexão instantânea. É, é, mas pra mim é um carinho. Tipo assim, eu não vejo que a...
0: Nossa, você é muito <risos> carinhosa.
2: Quem foi uma vez pra Malibu, eu estava muito carinhosa.
0: Mas o fato de
2: transar, eu já sinto esse peso, sabe? Tipo, eu não me sinto confortável, por exemplo, às vezes, de ficar com um boy muito forte, muito maior que eu. Ou ficar menino muito mais gordo que eu. Porque eu não me sinto confortável, sabe? Eu não consigo, eu me sinto sem jeito, perto da pessoa. E principalmente se eu for ativo. Que aí, meu filho, eu me sinto desconfortável completamente. Então, aí às vezes eu dou um... Ó, oh, não tô afim. Mas se fosse para ficar numa festa, eu ficava. Aí a pessoa não entende. isso não, meu filho, como, como é isso? Você não quer transar comigo, mas me beija numa festa.
0: Uhum. Mas é porque, tipo, ficar numa, num momento sexual ali é outro rolê, sabe? É um, um tipo uma outra situação, é. intimidade bem maior. Aí por isso que eu prefiro o quê? Meninos
2: igual a mim. Eu tento botar o mesmo parâmetro. Aí se você gosta de como? Eu gosto de menino maguinho. Carinha de rato. Entendeu? Da bundinha maguinha. Aí se for um padrão, o
1: curraso. É,
2: o curraso. Sem ser muito largo de preferência. <risos> pra não ficar sambando. Enfim. Quem quiser que tivesse estereótipo, manda, mande... manda mensagem
1: pra mim. <risos> Era outro ponto que eu ia levantar e eu acabei esquecendo que eu, até hoje, tenho muita dificuldade. Não, hoje diminuiu bastante. De tipo, está me preparando para o coito. E tem muita dificuldade de tirar a roupa.
2: para o as elementos...
1: Na primeira vez que eu fiquei com um boy, ele já tava nu há três horas. E eu não deixava ele tirar uma peça de roupa minha. Quando ele ia levantar a camisa, não, ele ia botar a mão no botão. aí eu vou tirar. Demorei horrores.
2: Ah, mas a senhora é pior que eu. Porque eu, na hora, entro no espírito do
0: escorpião. Mas, mas eu sou assim também. é Tipo, quando é na hora do... Trânsito de luz de, apagada? De, sim,
1: luz apagada.
0: Não consigo... Eu consigo
2: transar luz acesa, mas não sinto conforto. Fico desconfortável. Eu só... Aí eu prefiro meia luz.
0: É, não, eu prefiro num, num, não no escuro total, né? No blackout, mas tipo uma, uma pinoa umbra, sabe? Eu me sinto desconfortável por conta disso. De justamente a pessoa estar me olhando em, em todos os e detalhes. As suas Sim, isso. e eu me sinto incomodado com isso
2: e olha que a gente tá aqui falando isso dentro de um dentro do de um espectro falando da gente enquanto é sexo masculino né pelo menos você reduz né uhum. do mais sexo somos nós três né é, porque se você pensa isso dentro do de um espectro da, da mulher por exemplo é uma coisa muito mais complexa aí muitas muitas que é uma coisa super importante muitas mulheres não imaginam que a gente passa por isso. Uhum. Que homens passam por isso, né? Sim. De, de, de desconforto mas também não sei se é um desconforto mas é, de mais é, a gente que é gay mas tipo... por exemplo
0: eu acho que acho que até não é nem é isso é exatamente sobre isso que tipo não é pelo fato de a gente ser gay eu acho que homem também tem isso como qualquer outra pessoa homens héteros que tem problema por ter o pau pequeno por exemplo Aí prefere que seja uma luz mais assim que é para a pessoa não não desconfiar sabe bem que a mulher vai saber que é o negócio... mas enfim eu acho que qualquer pessoa tem esse 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 tem desconforto, essa, né? é, desconforto em relação ao seu corpo, partes dele ou ele completo, enfim, acho que isso é muito normal, mais normal do que a gente
1: imagina que seja. E hoje para mim é muito mais tranquilo, se a luz estiver apagada. <risos> é Tranquilo, bora vai... apagar a luz. É. Se você tiver ali né, no, na navegação no coisa, eu só vou tirando sem muito. Pra que isso?
2: Agora, pra finalizar, porque a gente já foi uma conversa... Que não, aprendi. finalizar
1: não, que ninguém é a hora senhora, o
0: que você é que é essa
2: é a senhora mudaria? Os problemas e de... as
0: mudanças. Fala. Calma. Antes de
1: finalizar,
2: vamos saber o que é que é você mudaria?
1: <risos> então, minha relação a atual... A lixa é grande? Ai, é babado.
2: Ah, só ia, ia anotando aqui.
1: Não, não é grande, não é pequena, porque... Assim, deixa eu explicar. Minha relação atual com o meu corpo é de tipo... Aceito meu corpo, respeito ele. É, é, até porque eu desconstruí muita coisa que eu achava que era errada em relação a ele, e hoje eu vejo que não, que tá tudo bem. Só que mudaria sim. Porque mesmo,
2: eu. Mesmo, mesmo reconhecendo. Isso,
1: porque eu assisti alguém até que falou isso: tipo, você respeitar e amar seu corpo não quer dizer que você não mudar. Não precisa significar que você não mudaria bem, nada. É. Né?
2: era isso que eu te ia você falar você pode estar
1: bem com quem você é e ainda assim querer mudar alguma coisa Sim.
2: era isso que eu ia falar era nesse, nessa situação quando, quando é, Amber colocou aquela questão de ser de, ai, se ame independente de tudo uhum. no, no fato é esse, às vezes você sente uma pressão ah não, você tem que ser mais, tem que ser é, aceitado não pode mudar não, não. não, beleza. não, não beleza você gostar
0: mulher, você tem não que é, gostar não é, não é mudar, não mude não se aceita assim, não é tipo, você aceitar, compreender que seu corpo independente foi formado assim. Mas é isso que, que estou você, você tem. Eu que você tem que respeitar falando. o seu corpo. Até pra você estar bem, né? Fisiologicamente mas é isso falando, que eu estou falando. Mas que isso não quer dizer que você não possa mudar. Na verdade, se você quer mudar, quer fazer uma subir tudo, descer tudo, cortar tudo.
1: Faz. Pega um facão na cozinha agora <risos> Justamente, até o porque O que né? tem que
2: ser visto nesse, nesse ponto É qual o motivo que você quer fazer a mudança Sim. É. Você quer fazer a mudança porque você não se gosta Porque você não se ama Aí realmente existe um problema Mas se você é Eu entendo, meu corpo é assim Mas é realmente eu quero porque eu vou me sentir melhor daquela forma então faz. Porque pra mim faz, nega. Eu, eu acho que é muito isso É a procura do se sentir melhor Independente, tem questão de vida por mais que você veja uma pessoa padrão, meu, que passou por uns processos <risos> e ficou padrão, ela fez isso por pressão. Não é porque, ai não, nasci para querer ser padrão. Não, meu gente, foi pressão. Uma pessoa saiu, tem um corpo dele da diesel e passa pro meu corpo, não é porque é o sonho dela, porque ela teve que se encaixar. Então é um processo... Da pessoa E pode também. até ser questão de, tipo, ela querer fazer isso mulher. É. Mas é... Mas, nada, no, mas nada, se você é. for pegar a raiz do processo, é a é pressão questão. da sociedade. No final das contas é sempre a sociedade. E isso na nossa situação atual. Porque se fossem outros períodos, os processos eram outros. Por exemplo, na década de... Na, década, não. na época da Grécia, por exemplo, um corpo mais roliço era muito bem visto. Porque era questão de saúde. É, é tudo
0: questão da sociedade. É, da época, né? A... a... O estereótipo da sociedade que vai dizer se você está bem com... O... Aprovada ou não. É, aprovada com o modelo que a sociedade quer ou não. Porque é muito disso. Tipo, a sociedade muda e assim como os gostos, os padrões que a sociedade quer, sabe? Enfim, eu, eu acredito que a gente tá num processo nesse processo aí de mudança de um padrão para o outro. Sabe? Enfim, a gente Mas vive, daí... a gente vive numa... Desde o que é que tu ia mudar, Luiz? Né? É...
1: Mulher, se eu tivesse o dinheiro suficiente Se eu ganhasse no Pernambuco da sorte Numa megacena E eu ia chegar num cirurgião e ia dizer Tá vendo esse dedinho aqui Nele não precisa mexer não No resto, passa a faca quando tiver que passar
2: A senhora ganha é sair magra
1: Loira, dos olhos azuis
2: Mulher, aí tá difícil, viu, nego a
1: Mulher, não, dá não Implanta o cabelo
2: A senhora quer viver uma homem inteiro, a a mulher tá... A
0: senhora quer virar o quem humano e... <risos> Mulher... Mulher ela se ama de verdade.
1: <risos> Porra, que amor! Não, mulher, eu acho que eu faria mudança, assim, que pelo segundo motivo. Hoje, eu me olho no espelho e consigo entender tudo que tá acontecendo, me aceitar, não tomar um susto. Show, acho. E achar bonitinho. Quando eu tô de barba. Quando eu não tô, eu acho podre. Então, eu, alguma coisa eu ia mexer aí para tentar me sentir melhor até...
2: Botar um implante de barba eterna.
1: Não, mulher, porque aí quando for que me montar, eu for montar o eu tem que arrancar. É. Talvez diminuir um pouquinho a bochecha.
0: A buxectomia. É. Já vai uma
1: Dá uma afinada no pescoço.
0: roupa Porque
1: aí já vai ajudando Dois. o rosto a ficar mais... Harmonização. Harmonização. Não, porque a harmonização eles enxertam coisa. Meu rosto vai ficar...
0: Já ah, parece uma mulher no queixo. No queixo Aí, mas o queixo saltava à de... frente. O,
1: o, o, a papadinha. Ah, a papadinha. Três. O que Coisas mais? Sim, tranquilo. Fazer um, um botox, talvez. Um,
2: Quatro. O um... botox a senhora precisa, viu, negra? Precisa, mulher. Não, eu, porque assim, a Diesel, negra, restinta, do jeito que ela é, nasceu sem boca. Uma boca sofrida. Ai, meu mateu o
0: E junta com a. Junta, junta com a chapa Aí vira quase uma Parece uma bucetinha de velho Uma é. <risos> ah, bucetinha Ah que delícia O boy deve amar <risos> Agora eu posso encerrar? Pode amiga.
2: Agora eu só queria Uma pergunta
0: rápida, um baixo de bola Bem íntimo antes, antes de encerrar A gente falou muita coisa que Não vai deixar de viver Por conta do corpo que você tem quer ir à praia quer usar um, um, uma sunguinha quer usar um maiô um, um biquininho enfiado não usa não deixa de viver por conta da pressão da sociedade querendo implantar em você um padrão Mas... que existe nela é mesmo. se Ou você... você
1: bota a minha sou um garoto nem aí eu um que se loop.
2: você vê alguém rindo vá lá e me, me esculhambe não, mulher, peraí, isso aí. Arrume confusão. Eu mas aprendi
1: é a afrontar o povo e usa sunga, aprendi. Mas eu compro a sunga o quê? Cintura alta. Eu boto ela no Chique. Diz bora. pra mim que eu
0: quero comprar meu que é é,
1: vou linda.
2: Tem que ser hot e fio dental. Mas deixa eu voltar, tá, mulher, deixa eu finalizar. É uma pergunta final, adenda, hum. que não tinha no script. Hum, ah. Que a gente falou de corpo, né? Até agora. E eu queria saber. Uma pergunta bem íntima. O um corpo que lhe atrai. Não. Hum. Como vocês se sentem com o seu pau? Hi -hi. Por que essa pergunta? Porque o pau faz parte do corpo. Como você se sente com o seu pau? Pô, vou explicar por que a pergunta. Hum. Nós, enquanto seres em corpos, em corpos do sexo masculino, nós sofremos uma pressão imensa... Em relação a bu... Burseta do pau? <risos> em relação à bexiga do pau. Aí ah, é por isso que eu acho que é uma ela... que questão importante pra gente. Como é que você se sente com o seu pau? Com seu... Como é o moleque? Ele... Alfrânio? Godalfrey.
0: Godalfrey. <risos> olha, vê, quando eu era mais novo, eu tinha muito problema com ele. Hoje em dia, eu aceito mais de boa. Sabe? O, do, o jeito que ele é, o tamanho dele... Eu tive um período que eu vi aqueles anúncios de aumento e pensava: será que é válido? Porque, não sei o porquê, mas eu queria aumentar.
1: Eu acho que, na verdade, todo mundo, talvez não a Ruby, porque ela tem 15 metros de rola, mas cresce com essa coisa do, do machismo de tipo, sempre achar que é pequeno. É, de eu tipo, acho que, que é tem. Que tem que ter um rolão. E, assim, eu, outra coisa que eu percebo, e que eu já conversei com outras pessoas sobre, sobre isso, e é, tipo, real, tendo a sua perspectiva, você vê menor do que numa foto, por exemplo. Hum. Ou do que, tipo, se você observar para um outro ângulo, você vai ver que não... Sabe? Perspectiva. Você tá acostumado a ver e achar que é menor do que realmente é.
2: É. Sim, mas e a senhora?
1: Então... Estou confortável? Estou.
2: A senhora já é um outro plus, né? Porque a senhora já tem o fato de ser uma pessoa negra e, e o povo já... uma
0: hipersexualização no seu pau. Você... Achar que todo negro tem que ter pauzão. Se você não tem um pau de 25 centímetros,
2: você, gata, tá devendo alguma coisa.
1: Mude de cor. Né? É.
2: Como é isso para hum, a
1: senhora? Não, tem muita expectativa das pessoas. Já conversei, que é uma coisa que eu já, tipo... Já conversa assim, um negão deve ser... Ih, para lá. Justamente por já ter essa visão Já me... Tá, tá aqui só pra isso, gata Tchau uhum. Sabe?
0: Mas senhora, tem pausão? Não A senhora acha que
1: é de... É só de vi, mulher.
2: Bota aqui na mesa <risos> A senhora já
1: ouvi falar da puta <risos> Ah, não
2: lembro, eu já vi tantas
1: Não, mulher, eu já, tipo... Fiquei muito na noia. Um, um dos motivos de eu ser só passivo antes é porque eu achava muito pequeno. Eu, é, não, posso, não, eu, pra... eu, eu acho... não posso me dizer ativo quando um negócio desse tamanho, pô, vai dar na minha então, cara. Então, eu
0: acho que e é outra coisa que vai muito de questão de, tipo, pressão da sociedade, que, tipo, por exemplo, eu também, por conta disso, eu achava, não, eu só tenho que ser passivo porque meu pau pra mim é pequeno. Eu acho ele pequeno e tem que ser
1: tem que se só passei. Só aí, que aí algumas vezes eu fui ativo e foi de tranquilo, mas tem alguma coisa errada. Tá? Depois desse meu momento de desconstrução dos últimos seis anos, foi aí que eu passei a ser ativo também e que eu percebi que tipo não tem porque que tá nessa noia, tá ligado? Alguém, ó, oh, também gosta de fazer, vamos, vamos, então vamos, sabe? É isso aqui que tem, quer, quero, bora.
2: A, a até a bicha... porque é só pra passiva, muito voraz, gata. Um, um 22, 23, 24 É verdade,
0: é outra coisa. Porque, por exemplo, a, ga a galera é idolatra, o pau,
2: pau imenso. O pau imenso,
1: mas gata.
0: São poucas que aguentam.
1: Verdade. Ah, a bênção que me cagou. Que eu tenho que contar essa história ainda aqui no podcast. Hein? Ah, você
0: vai contar em outro episódio. Nesse não, guarda pra Não, próxima. mulher,
1: deixa eu só contar o B.O. Ela tá, foi lá calma. pra casa.
2: Se você. Que é a história completa desse dia que a gente recebeu uma cagada. Porque foi literalmente uma cagada. Ela serviu de bacia sanitária. Comenta aqui no, no... Manda mensagem pra gente. Que a gente vai negociar essa história com ela.
1: É, ele me falou que era só ativo. E eu disse que era versátil. Mas ele pontuou que era só ativo. Mesmo assim, me pediu nudes. Eu disse que não tinha. E realmente eu não tenho. Só uma bundinha de lado. E aí, é, quando chegou lá em casa, que ele, que a gente tirou a roupa, começou o fulejo, ele começou a lavar Aí ele disse, por que você não manda nude? Porque eu não gosto, eu me sinto confortável de mandar nude pros outros, para o povo me ver assim nua na foto já, sem nem chegar aqui. Aí ele disse, não, mas você devia tirar e não sei o que. E começou a fazer, tecer elogios ao meu Venceslau eu disse, nossa. Venceslau, ele gostou mulher, mesmo? Né? Não, mulher, eu tô brincando, já que o do senhor era. Godofredo. Godofredo. Aí ele começou a ter esse elogio, eu fiquei. Ih. Aí daqui a pouco ele disse o quê? Me penetra. Aí você vai saber o resto da história no próximo episódio. Porra,
2: esse menino. <risos> <risos> e a senhora? <risos> Elogiar-se pra isso, <risos> né? Amiga, olha, por mais que o povo adore dizer que eu sou dotado, eu não, sou, eu não acho que pelo menos sou dotado. Eu estou um pouquinho acima da média. A senhora
1: que já
0: mamou, A mulher, eu Mulher,
2: hum. eu não acho que ele é dotado. Eu mal. também não acho, não.
0: Acho não, o pau.
2: Calma, vamos explicar. Dotado eu não pra sei, mim. Eu não sei
0: se o pau, o, o pau dele é, se destaca. Mas a está se conversando. O pau dele se destaca. A <risos> mulher que mandou, a senhora me deixar mamar. <risos> <risos> e a senhora já falou, a senhora tirou uma com minha cara, <risos> e agora a senhora vai ter que aguentar. <risos> Ai, mulher, olha... Esse é passado, há muito tempo atrás, viu? Louço, louço. É verdade. Vai né? ter que me supar agora Você pra...
2: Para!
0: <risos> é, enfim, eu acho que... Eu não sei se é porque ele é muito magro e o pau se destaca por conta do tamanho e espessura do corpo dele. Que é uma que, questão que eu, importante. Que eu, e, e, tipo, uma outra coisa, por exemplo, como ele não tem muita gordura, pelo menos na parte da frente, sabe? Na testinha. Aí o Acaba que o pau se torna aparentemente maior.
2: Uma coisa que eu ia pontuar nisso é que assim, enquanto as pessoas negras sofrem com a erotização em relação a ter é, o pau imenso. Magros também. Os magros também sofrem. Mas é muito por isso. Assim, como você é magro, você é pequeno. Seu corpo é pequeno. Então o pau realmente se destaca. Mas você bota uma pessoa super grande, tipo musculoso, uma pessoa gorda, com um pau do mesmo tamanho. estar tá, eu e eu a diesel aqui. Tem o mesmo pau. Me um tamanho Vai ficar parecendo que o meu é maior que o dela. É. Entendeu? É, é sobre isso, minha gente. Entendam, raciocínio. O mas, magro mas não é, tem mas um pau aí maior.
0: É coisa que as pessoas têm que, que modificar. E, e, infelizmente, as pessoas não vão modificar assim tão facilmente.
1: Enfim. Gata, e você que só quer o Red Vídeo 3, entenda. Um dia eu com a frosta você quer fuder essa cuzão, né? Tirar a manga do pé, não, fala da puta. Tenha pois noção. É. <risos> cor direito, mulher.
2: Mas aí, no fim das contas, eu me sinto desconfortável algumas vezes e fico feliz quando elas giram. Você vai ficar desconfortável em que momento? Porque eu acho pequeno.
1: Oi, meu.
2: Mulher, porque eu entro no Twitter só vejo umas, uma giromba desse <risos> tamanho.
1: Eu, porra!
2: <risos> Os passivos só querem uma rola imensa.
0: Mulher, mas eu acho que nem é por aí, não. Até a por... maioria. Mulher, entende? Não, é assim, falando fisiologicamente, não, a senhora não. tem que agradecer por por ser considerada grande... Acima da média. Acima da média e funcionar bem. Porque, por exemplo, é, muitos desses paus grandes não conseguem aguentar a pressão, sabe? Nem ficar ereto a, a, o ativo. acho que nem sente tanto prazer por conta disso. Então, então mas então... eu digo,
2: eu quando eu fico com uma pessoa, ela elogia. Que acha, pai, maravilhosa, Você é muito, muito gostosa, muito adotado. Aí eu, massa, então me sinto bem. Mas antes disso, tipo assim, quando você só tá na internet em si... Eu só vejo... Ai, ah, não. Quando eu vejo uma rola de 25 centímetros, eu fico em êxtase. Eu só vejo isso. Não, mulher, mas... Aí, aí... eu com Homeros um 17, 18, na idade da bicha...
0: Me sinto do que, porra? Nunca você ser suficiente para Não, mulher, ela é que luta. A senhora, a senhora então, vai é de a... satisfazer outras pessoas e é por aí.
2: Mas é aquela coisa, é uma coisa que me pega, mas não é uma coisa que, ai meu Deus do céu, o fim do mundo, que eu sei que uma pessoa que tem um pau de 12
0: sentimentos sofre muito mais. É verdade. Então eu não posso dizer, ah, eu sofro muito. <risos> não posso. é é saber fazer, independente do tamanho, é saber fazer. Uhum. A gente teve o caso daquele boyzinho que tem um negócio enorme, usou a mão pra ajudar, lembra? Pra, pra largar um pouco. Pra largar, pra poder usar. Assim, até é, um, um tamanho médio, aí né? E tem uns gatinhos que tem uns 12 centímetros, e só é baixo, é. só basta saber fazer.
2: É, então, <risos> okay. para encerrar esse podcast, a gente teve uma conversa super gostosinha, ao, ao, ao sabor de uma boa diz o nome da cerveja Budweiser. Budweiser Budweiser e foi isso eu espero que vocês comentem aqui mandem mensagens pra gente dizendo como é que vocês se sentem Com em o relação corpo de vocês. ao corpo de vocês compartilhem dessa conversa que foi super gostosinha. e é isso vocês querem dar algum adendo
0: não o que eu já o que eu tinha para falar eu já falei falou que é... tudo
1: arrasou <risos> mas na escola <risos> ou só, Jorge, quando você terminar de assistir ou de ouvir esse episódio caso você seja a menina do Spotify você tem a obrigação de fazer um post no seu Instagram pedindo desculpa a essa bicha ela sofreu muitos anos com você podando um jeitinho incrível dela dizer que essa menina é um, um, um como é uma pepita de ouro
0: porra eu não vou botar apenas no nome dele não porque eu quero que ele faça <risos>
2: Coisa. aguardando viu, aguardando
1: Jorge.
2: mas é
0: isso me sigam no instagram rubi.nox o meu é amber.nox e o meu é diesel.nox aproveita, desculpa cortar mas aproveita e segue o da house que é arroba, arroba, arroba house of nox tudo junto
2: é isso meninas, vamos <risos> chegar nos ao... estamos estamos chegando ao fim de mais um episódio de podcast Obrigado por estarem até aqui no finalzinho com a gente. Tchau, tchau. Um beijo.
1: Ui! Beijo.
2: Connichua. Da... pode falar no final?
1: Beijo do Morico, fala. Tchau,
2: tchau, miss amores. <risos> <risos>
1: tchau. Ladies. Bring back my girls. Bring back my, girls. Get back. Bring back my girls. Come on, bring back my. Bring
2: back my girls.